0: 8 de septiembre, 11 y 11 minutos de la noche, un estruendo rompe el silencio en la tranquila y pequeña ciudad de Gil y se extiende por el país, lo que parecía una noche de viernes como cualquier otra, se convierte en cuestión de minutos en uno de los peores días de la historia reciente de Marruecos. Un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter desgarra el suelo marroquí, provocando la muerte de miles de personas y dejando en las calles a centenares que presas del pánico ante las decenas de réplicas deciden pasar las noches a la intemperie de la turística Marrakech, situada a escasos 63 kilómetros del epicentro del temblor en Iguil. Hasta la ciudad se desplazan en la madrugada del sábado nuestros enviados especiales, Pablo Ortega, Carlota Pérez y JJ Madueño, que recorriendo las calles asoladas por la tragedia, nos contarán de primera mano cómo el país trabaja contra reloj por rescatar los posibles supervivientes y resurgir de los escombros.
1: Terremoto en Marruecos, la tragedia tras el temblor.
0: Pablo Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí?
0: Pablo, el sábado por la noche os desplazáis hasta Marrakech, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Quería saber cuál fue vuestra primera impresión nada más pisar suelo marroquí.
2: Pues sí, Manu, efectivamente. Llegamos el sábado por la noche a Marrakech y lo primero que vimos fue una ciudad que estaba durmiendo en la calle. Cualquier trozo un poco llano, aunque fuese césped, cemento, al lado de un parking, de una gasolinera, al lado de la propia carretera, cualquier sitio era bueno para evitar estar en, en casa, ya sea por miedo o porque las propias infraestructuras de las viviendas estaban comprometidas por el temblor. Lo siguiente que hicimos fue ir al zoco y cualquier persona que haya estado antes en la ciudad se habría quedado impactada con esa escena, porque es una zona que tiene vida 24 horas y, sin embargo, eh, estaba completamente vacía, a oscuras, eh, con los puestos, la mayor parte de ellos, cerrados, aunque sí había pequeños indicios de que, de que algunas personas querían volver a la normalidad a pesar de la crisis. Allí conocimos a un hombre que estaba volviendo a casa por primera vez y va acompañado de sus dos hijas y de su mujer y, y quiso enseñarnos el estado de su casa donde vivía con otros familiares y además poder mostrarnos eh, en esas laberínticas calles del Zoco los daños de, que había provocado el terremoto y la verdad que eran completamente evidentes. Tiendas colapsadas, paredes agrietadas, eh, muros derribados, pero aún así no tiene nada que ver con lo que nos encontramos después a las afueras de la ciudad.
0: Pero más allá de la impresión visual que provoca la devastación, evidentemente lo más importante es la población. Como es lógico, ante una tragedia de esta magnitud las reacciones son muy similares y predecibles, pero además aquí se une el componente del miedo a las réplicas. ¿Cómo está viviendo la gente semejante drama?
2: Pues sí, efectivamente, la gente está adoptando este drama. Desde un positivismo y una resiliencia que impacta. La mayoría están agradecidos simplemente por el hecho de seguir viviendo. Eh, son muy generosos. Enseguida te invitan a pasar a las tiendas que les han montado eh, en los campos de desplazados. Te invitan a té. Te cuentan su historia. Te cuentan. Te presentan a su familia. De dónde vienen. Y la verdad que, que es bastante impactante. Mira las réplicas. Es difícil de saber, pero lo que sí que tienen miedo a algunos es de volver a sus casas. Por ejemplo, en el caso de Fátima, una mujer que conocimos en uno de los de, de, en uno de los pueblos que, que están más cerca del epicentro, nos dijo que tenía bastante miedo de subir a la planta de arriba simplemente a por la ropa de, de sus hijos y a por pañales, toallitas, porque estaba medio derruida. Entonces, va a ser un proceso muy largo... Y habrá que ver en qué situación vuelve toda esta gente a la normalidad. Cómo son las casas que vuelven a construir, si es que las llegan a reconstruir en algún momento, o si muchos de ellos se quedan desplazados de manera indefinida.
0: El impacto del terremoto y de sus posteriores réplicas han provocado una devastación como el país nunca antes había sufrido. Pero las zonas rurales en concreto han sufrido un batacazo sin paliativos. JJ Madueño, enviado especial en TALAC, en Yakuf. ¿Qué tal?
3: Hola, Manu. Saludos desde Marruecos, donde el terremoto ha sacudido la zona del Atlas y donde ayer eh, estuvimos a solo 3 kilómetros del epicentro.
0: J.J., cuéntanos cómo es el panorama por esas aldeas que se han convertido en las más castigadas por el seísmo, porque como tú mismo relatabas en una de tus crónicas para el periódico, las aldeas han sucumbido como si fueran castillos de arena, ¿no?
3: Eh, las aldeas de, cercanas al epicentro del, del terremoto están, se están abriendo. Eh, hay muchas que están todavía cerradas, donde no se puede acceder, donde todavía hay heridos. ...que fueron rescatados en los primeros días... ...y que siguen allí... ...esperando que pueda pasar una ambulancia... ...para llevarlos al hospital... ...y, y la situación es dramática... Eh, ...hay mucha muerte... Eh, ...el olor a cadáveres... ...es tremendo... Eh, ...la ayuda humanitaria... ...las mantas, los colchones... Eh, ...la comida, el agua... ...se lleva se llevan burro porque no se puede llevar ni en coche... ...ni se puede soltar en helicóptero... ...porque el helicóptero no tiene zona para aterrizar... ...el terremoto ha afectado a un, a la, al Alto Atlas... ...que son aldeas muy pequeñitas... ...diseminados muy, muy reducidos... ...de 70, 50, 120 casas... ...pero en cada casa viven 7, 6 personas... ...son todas familias numerosas... ...y de ahí la, la gran tragedia... Eh, ...el conteo de muertos se hace de una manera muy peculiar, claro, son familias, son grandes familias, cada uno conoce quién hay en cada casa, eh, saben quién hay en cada casa, entonces saben el nombre y el apellido de cada persona que hay atrapada en los escombros, saben quién ha muerto y saben quién, ha, quién, quién está vivo, y así se, hace un, se, se va haciendo una estadística de cada vez que se abre un pueblo, eh, en ese pueblo ya se sabe quién, quién falta y quién, no, y quién no falta, y si hay alguien atrapado bajo los escombros.
0: La devastación es casi total en según qué zonas y también te hemos leído contándonos la gran cantidad de vidas que se han perdido y en algunos casos incluso familias enteras han perecido bajo los escombros.
3: Estábamos en un campamento que, que han montado en, en Asni, que es, un, es como un campamento avanzado y han hecho un gran campamento de refugiados con un hospital, con un hospital de campaña militar eh, y una familia nos invitó a su, a su tienda, eh, que, era, que era su casa en ese momento, porque se han quedado todos sin casa, y es una gran familia, eh, a tomar el té. Y le preguntamos al padre de, de la familia qué iba a ser ahora de su vida, porque eh, lo habían perdido todo. Y nos dijo que él estaba agradecido porque él estaba bien y toda su familia estaba bien, y que, y que a partir de ahora empezaba una nueva vida. Empieza una nueva vida para una persona de 60 años, eh, que, que nosotros, en, 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 nuestro, en nuestro mundo, veríamos como... Muchos lo verían como que ya se, se, se le ha acabado todo, y yo creo que eso es la gran lección de vida que está dando el pueblo de Marruecos a, al mundo en esta tragedia.
0: Las autoridades marroquíes han cifrado el número de fallecidos por el momento en más de 2.600 personas y, a medida que pasan las horas, las labores de búsqueda, de rescate e incluso de ayuda humanitaria se vuelven todavía más urgentes, si cabe. Carlota Pérez es nuestra enviada especial también a Marrakech. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, compañero? Muy bien. Aquí estoy ya en el hotel descansando.
0: Carlota, ¿cómo describes la situación ahora mismo allí, sobre el terreno?
1: Pues hoy que sí que me he movido más hacia la zona del epicentro y hemos estado visitando aldeas de muy difícil acceso porque están el, el terremoto ha ocurrido... Es, eh, ...por las zonas montañosas del Atlas... ...entonces hay muchas pequeñas aldeas... ...que se llaman aquí igual... ...que ya de por sí sin un terremoto... ...y sin desprendimientos de tierra... ...pues son, son de difícil acceso... ...entonces llegar hoy allí... ...ha sido encontrarnos a gente... ...sin casas... ...sin, sin nada... Eh, ...viviendo en tiendas de campaña... ...que han hecho ellos mismos... ...con lo que han podido coger... Y esperando pues, ayuda humanitaria, comida, bebida, productos básicos sobre todo para niños, porque hay muchos niños. Eh, y esa es la imagen eh, principal, de, más cerca del, del epicentro de destrucción y de gente esperando a, a, a poder pues eh, volver a, a una vida eh, normal.
0: Bueno, España fue uno de los primeros países en ofrecer su ayuda y el primero que ha llegado hasta la zona. ¿Cómo está siendo el despliegue tanto de nuestros efectivos? como del resto de países que han llegado al país?
1: Pues sí, España es uno de los cuatro países a los que Marruecos ha aceptado esta esta ayuda y pues la UME, bueno, España ha desplegado en realidad 86 efectivos eh, para labores de rescate tras el terremoto con la UME, protección civil eh, y demás. Eh, los y otros países que también están ayudando a... A Marruecos, que aceptaba Marruecos esa ayuda, son Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar.
0: Y, y con respecto a esta catástrofe, llama la atención especialmente este aspecto que comentas, porque como dices, estos países ayudan a Marruecos, pero hay otros como Francia y Estados Unidos que ofrecen apoyo, pero es rechazado por el país magrebí. Y eso se suma a que Marruecos tardó más de 24 horas en solicitar ayuda. ¿Todo esto por qué?
1: Sí, bueno, aquí eh, hay varias, eh, hay varios temas. No, Lo primero es que Marruecos tiene que hacer una llamada internacional para activar que las organizaciones eh, internacionales puedan trabajar en el país. No lo ha hecho, solo se lo ha pedido a estos cuatro que citábamos antes y eh, es el caso de Francia y de otros países que no pueden venir eh, de manera digamos, oficial a trabajar, aunque sí que hay casos de voluntarios que han venido por su cuenta y ya están trabajando. Eh, otro caso como Cruz Roja, por ejemplo, aunque todavía no se ha desplegado en terreno, como colabora con Media Luna, eh, pues son eh, asociaciones hermanas, sí que una vez que tengan, nos contaban por teléfono desde Madrid, una vez que tengan eh, todos los informes que valoren la situación, sí que podrán venir a, a colaborar con Media Luna pero eh, hasta que Marruecos no dé esa llamada internacional y acepte, a otros pa no podrá venir otros países a, a colaborar.
0: Hmm. Y luego, por otro lado, tenemos la polémica en torno a la figura del rey Mohamed VI al que el terremoto le pilló fuera del país y este mantuvo un silencio de más de 18 horas desde, desde que sucedió todo. ¿Por qué le costó tanto al rey pronunciarse acerca de una catástrofe así? Sí,
1: bueno, al, al final el rey eh, lleva desaparecido mucho tiempo. Es un rey ausente, en el, que, el cual pasa grandes temporadas fuera de Marruecos, sobre todo en París, donde tiene un palacio estupendo, y, y, en, y en Gabón. Eh, entonces, bueno, no sorprende mucho este, este silencio del rey, porque ya están acostumbrados a ello, pero es verdad que, que ha tardado bastante en hacer un simple comunicado a través oficial a través de la Casa Real. O sea, ni siquiera se ha dirigido en un mensaje televisado como suele hacer cuando las ocasiones eh, la merecen eh, para hablar al, al pueblo. Entonces, eh, es eh, digamos normal en la actitud de Mohamed VI en los últimos años, pero obviamente criticable por, por la situación que vive el país con más de 2.600 muertos.
0: Hmm. Pues muchas gracias, Carlota.
1: Pues nada, gracias a ti, compañero.
0: Nunca Marruecos había vivido un terremoto de esta magnitud. La Red Sísmica Nacional lo sitúa en 6,8 en la escala de magnitud de movimiento. La situación geográfica del país, ubicado entre las placas tectónicas euroasiática y africana, lo hace ser propenso a sufrir este tipo de catástrofes naturales, aunque según los registros era más probable que se dieran en el norte del país, en lo que es la región de Tánger y Tetuán, y no como ha sucedido en los aledaños de la ciudad más turística del país, Marrakech. Carlos González es sismólogo en el Instituto Geográfico Nacional.
4: Pues le, lo que ha ocurrido en Marruecos durante estos días es que ha sucedido un terremoto un poco inesperado en el sentido que ha sido de una magnitud mayor de lo que se esperaba en esa zona. La zona de, del monte, de, de la cordillera Atlas, de, la, de, la, de esa parte de, al sur de Marrakech y entre Agadir, eh, históricamente había tenido terremotos de magnitud 5,8, 5,9, alguno más pequeño, pero nunca se había registrado uno de magnitud 6,8, ni magnitud mayor que 6.
0: Los expertos apuntan a que la causa del seísmo es la falla Atlas Sur, que tiene unos registros históricos bastante bajos con respecto a la falla Atlas Norte, la que afecta al norte de Marruecos y al sur de la península ibérica. Ya en la zona norte del país se habían registrado con anterioridad terremotos que causaron un número de víctimas mayor, aunque no tuvieron la misma intensidad que el acaecido este fin de semana.
4: Os tengo que recordar que el, en 1960 hubo un terremoto de 5,8 eh, muy cerca de Agadir, y en esa ocasión hubo entre 12.000 y 15.000 muertos. No, no tengo registro de los edificios caídos, de los, los datos de los, de los edificios derrumbados, pero asumo que también tuvieron bastantes daños.
0: El terremoto más intenso que se ha registrado en el país magrebí es de 2004. Tenía magnitud 6,4 y se dio en Alucemas, en la costa norte marroquí se superaron los 600 fallecidos, una cifra que está por debajo del número de víctimas registradas en el terremoto de Marrakech. Por ello, cabe preguntarse, ¿qué es lo que hace que un terremoto sea más destructivo que otro?
4: A ver, sobre todo hay dos cosas importantes. Por un lado está eh, la profundidad del terremoto, en este caso ha sido superficial, eh, ha sido a unos 20 kilómetros de profundidad, eso aunque parece mucho, es muy superficial y unido a la magnitud, a la elevada magnitud del terremoto, lo que ha significado es la destrucción de varias casas, muchísimos daños en muchas zonas. Se ha, o sea, ha destrozado una amplia región de, de la zona cercana. Y luego, el tercer factor clave en todo esto es eh, la, la construcción de las casas, ¿Cómo son las edificaciones. No es lo mismo una edificación de adobe que una edificación de hormigón armado lógicamente aguanta mucho más un, un, edificio, un edificio de hormigón armado que un edificio de adobe. Por eso este terremoto ha, ha destrozado tantos edificios y ha causado tantos daños personales.
0: El terremoto que ha afectado a la zona de Marrakech ha despertado de nuevo la alerta en que algo parecido pueda darse en nuestro país, que también sintió en determinadas zonas el temblor de la tierra. La zona sur de la península ibérica tiene un riesgo mucho mayor al que tiene la zona que ha sido afectada por este terremoto en el país marroquí.
4: Tenemos eh, un terremoto de 1829 en Torrevieja, de una magnitud similar, ma magnitud estimada, lógicamente no teníamos aparatos en esa época para medirlo, pero los daños eh, fueron similares y todos los estudios indican que es un, un terremoto de una magnitud quizás un poco más baja, pero vamos, similar. Y también tenemos el terremoto de Arenas del Rey en Granada en 1884, que también generó muchísimos mmm, desastres, eh, derrumbes en casas y muertos. Entonces, eh, la respuesta es sí, sí se puede producir un terremoto similar. También, si nos remontamos más atrás, también hay en la zona de Girona, en 1400, otros terremotos que, que fueron muy destructivos.
0: Ante el riesgo de que en España nos pueda sorprender un seísmo de estas magnitudes, los expertos auguran que el terremoto no sería tan catastrófico como en Marrakech.
4: Eso es. Eh, si se viviese un terremoto de unas características similares, de una magnitud similar, en España se espera, lógicamente, que haya menos daños, porque los edificios estarían, en principio, me, se habrían construido esperando unos terremotos de esas características. Porque la norma de construcción de resistente ya incluía terremotos que históricamente han sido de esas, de esas magnitudes.
0: Los expertos avisan de que aún no se dispone de los medios ni de la capacidad para predecir terremotos, aunque sí que advierten de cómo se puede actuar para minimizar daños.
4: Pues lo más importante es la divulgación de qué hacer en caso de terremoto, antes del terremoto, durante y después, y lo más importante también es tener una normativa de construcción sismo resistente adecuada, adecuada a los terremotos que esperas en tu zona. No es lo mismo en España sería no es lo mismo construir un edificio en Madrid que nos esperan terremotos, a que construir un, un edificio en Granada o en Murcia. ¿vale? Tienes que tener una, una normativa para que cuando se construya ese edificio cumpla las expectativas de los terremotos que van a suceder en, en la zona.
0: Ante la incapacidad de predecir un seísmo, solo nos queda atenernos a las consecuencias de una catástrofe que deja incontables daños, donde se espera que el dolor de las pérdidas se vaya apagando y donde costará levantar lo que en unos segundos cayó al suelo. Ahora la gente se vuelca con Marrakech y las ciudades afectadas, esperando que las trágicas consecuencias no se extiendan más en el tiempo.
1: Terremoto en Marruecos, la tragedia tras el temblor, es un podcast de ABC. Locución, Manu Garre. Producción, guión y edición, Manu Garre y María Romero. Con la colaboración de los enviados especiales Pablo Ortega, Carlota Pérez y JJ Madueño.